0: Проєкт ППО. Протипанічна оборона. Від методичок КДБ до міфу про хороших рускіх. Вивчаємо анатомію російських інформаційних спецоперацій.
1: І вітання усім радіослухачам. Це проєкт ППО проти панічного оборона. Мене звати Вадим Карп'як. Моїми колегами в цьому випуску є Оксана Мороз, медіа Екатерина Катерина Кольцберг, психологиня. І ми зараз знову постараємося провести без емоційних дискусій наш сьогоднішній випуск. Емоційні дискусії це такий замінник слова, яке не дуже бажано вживати в ефірі. На «с» починається, на че закінчується, але на які страждають так традиційно вважається більшість українців, які люблять посваритися, особливо в соцмереж і можуть влаштувати такі мега-файти з будь-якої теми. Поговоримо про це? Без бійки і без сварки.
2: І без вживання цього слова, яке не на спочинається.
1: Яке не можна називати, як Волдерморта. Добре, оці дискусії, назвімо їх емоційні дискусії. Та? Катю, от ти психологиня, ти маєш знати про українську душу трошки більше, ніж ми собі середньостатистичні українці уявляємо, це наша особлива властивість на голому місці влаштовувати сварки отакі емоційні. Чи ми не самотні у цьому таланті?
3: Впевнена, ми не самотні в цьому таланті. Більш за те, я скажу тут про інше, про певну поляризацію. Це поляризація думок. У нас є бажання ну, в певному сенсі з'ясувати істину, яку ми все одно вже передбачуємо. Ми знаємо свою істину і нам хочеться, тобто, щоб... Тобто,
1: чекай, чекай, тоді нам її не з'ясувати. Нам треба переконатися, що протилежна сторона теж її поділяє.
3: О, і що це означає? Що ми шукаємо свою конформну групу. Тобто нам властивий певний конформізм, нам треба знайти групу, яка буде мати ті ж самі переконання, знайти своїх і заспокоїтися, як то кажуть. І ось поляризація – це ну, такий спосіб шукати свою групу однодумців і, ну не знаю, наскільки він хороший і поганий, тому що ми можемо і з однодумцями пересваритися, і іноді це і відмічають. Але тут є ще одна особливість того, де це відбувається зараз. Це бувається вже не в чергах, як раніше, а саме в соцмережах, в Фейсбуці, в Твіттері, десь в таких місцях, де знижується рівень страху. Тобто, коли я бачу в черзі людину з полярною думкою, я буду трохи боятися, що вона там мене може вдарити. Якщо я бачу якусь думку в соцмережі, я можу висловити, тому що це досить безпечно. Я можу бути більш сміливим, більш радикальним висловлення цієї думки. Тому Така поляризація більш стає видною. Далі, що мені здається ще важливим, те, що у людей дуже низька довіра до суспільних інститутів, школи, медицини, ну, таких речей. І саме ці сварки стають і більш такими яскравими, тому що коли вчора жарт прочитала, що не заздрю людям, які вибрали child фрі тому що в них немає такої нагоди посваритися в батьківських частинах. Чатіках. Тобто, ну, це ж певне задоволення люди відчувають, коли вони намагаються щось доводити свою думку. Але, ну, наскільки я знаю, є дуже багато країн, де такі ж речі можуть відбуватися. І це не, не якась така наша унікальна особливості. Дине, що ми відчуваємо, що коли ми сваримося, ми втрачаємо десь щось головне, заради чого все починалося. І оце є тим, що ми маємо усвідомити. Що ми втрачаємо щось, коли сваримось.
1: Ми до цієї думки повернемося, але я хочу Оксану зараз запитати. Катя дуже добре зафіксувала цей момент, що медіа у нашому випадку соцмережі, інтернет, але взагалі медійність вона підживлює. Конфліктність, тому що коли ти у черзі сваришся, то ти підбираєш залежно від свого опонента висловлювання, бо справді можна і в голову отримати, якщо дуже емоційно сваритися. Інтернет прибирає цю можливість отримати в голову, тільки віртуально, хіба що виходить, що медійність підживлює оцю скандальність і дискусійність.
2: Абсолютно воно вмикає ще й так званий стадний інстинкт, коли людина бачить, що, наприклад, дискусія вона йде в певному напрямку. Більшість підтримує, а я ж буду як більшість, і буду підтримувати це. Понавпаки, ідуть якісь аргументи, які мене дуже емоційно вмикають, або це взагалі штучна історія, коли її створила Росія. От ми в одній з програм про мову говорили про те, що в нас ніколи не було мовної проблеми. Це те, що було створено штучно Росією, в тому числі на ось цих емоційних дискусіях, коли люди відстоювали свої якісь інші позиції. Тому медійність тут в такому нашому національному спорті з емоційних дискусій, вона відіграє дуже ключову роль. І вона в той же час не просто ключову роль відіграє, вона ще й дає інструмент ворогу чи маніпуляторам для того, щоб змінювати настрої, щоб переключати увагу, щоб розколювати суспільство.
1: А по яких лініях ти бачиш, нас будуть розколювати росіяни або вже розколюють
2: до ну, класичних крім... до так. класичних мова релігія, які зараз в нас актуалізовані, додаються ще звісно, ті, які чекай, стосуються, чекай, але
1: тут ми з якось поверталися. Я хочу, щоб ти зафіксувала оцю думку до мови і релігії. Ми можемо повертатися, але в нас немає такого глибокого розколу, бо є консенсус абсолютно в більшості суспільства із приводу мови з приводу релігії
2: так, але якщо буде якийсь прецедент, наприклад, ми не так давно мали прецедент по Лаврі, і всі наші емоції піднімаються. Тобто активна часть суспільства, яка активна в соціальних мережах, вона має консолідуючу позицію, що російська церкві не місце в Україні, але в той же час є невелика кількість віруючих російського патріархату чи московського патріархату, їм ось ця медійність в соціальні мережі вони дають додаткової ваги, тому що їх можна підсилити ботами, їх можна підсилити якимись ще там додатково штучними речам і видається, що їх стільки ж само, як тих, хто проти. Тобто ось ця штучність, вона якраз створює видимість того, що нібито воно еквівалентне. Тому навіть штучні речі, такі як мова, такі як релігія, вони все-таки мають місце.
0: Ви слухаєте «Радіокультура».
1: Проєкт ППО «Протипанічна оборона». Добре, а тепер вернімося до, крім цієї трійки традиційних моментів розколу, теоретично на які грає Росія, що ще?
2: Буде точно подалюватися і вже подалюється розкол між цивільними і військовими. Зокрема, зараз ми бачимо такий цікавий тренд в соціальних мережах, коли, наприклад, поширюється оголошення про те, що потрібен умовний дегустувальник пива в Києві, зарплатня там кілька тисяч доларів, нічого не потрібно робити, і це поширюється серед військових, які зараз на передовій. І звісно, це викликає в них певну емоцію. І це тільки один з багатьох, на жаль, прикладів, де ось цей розкол він буде поглиблюватися саме на оцій емоційній складовій на дискусіях. Далі це, звісно, ті, хто виїхав, ті, хто залишився в Україні. З одного боку нам від цього нікуди не дітися з іншого боку, питання наскільки цей розкол вдасться штучно підсилити, і наскільки збільшити градусу з цих емоційних дискусій. Звісно, це все, що стосується влади і недовіри до неї, тобто корупція і не тільки. Тобто, це постійно подалюється. Періодично намагається ще туди внести такі розколи і дискусії стосовно того, чи там є конкуренція між зеким залужним, в якій вона мірі і так далі. На щастя, цього штучно не вдається зробити, але тим не менше, це так само Росія подалює. Звісно, це стосується мобілізації і стосовно того чи має право людина не йти у військо і так далі, і так далі. Чи там країна перетворила людей на рабів умовно і якісь інші російські наративи, які так само на ось ці наші здатності вести емоції і наші недовірі, вони ґрунтуються.
1: Катерина, але от перелік тем, які зараз озвучила Оксана, він великий, довгий, але мені чомусь здавалося, що психологія каже, що якщо тебе щось турбує, то це треба висловлювати, не можна це утримувати в собі. І чи не є це такою терапевтичною формою, ліпше подискутувати, ну, якось старатися тримати себе в межах, але нехай це буде активна енергійна дискусія, ніж навпаки тримання в собі і плекання оцього внутрішнього горя і внутрішньої міграції.
3: Тут є перша особливість, що зараз все ж таки йде війна, і ми всі досить емоційно заряджені. І так, я згодна, що іноді треба ну, певним чином каналізувати агресію. Є такий термін в психології – злити в каналізацію таку агресію власну. Але це добре. Єдине, що, перше, іноді ми не можемо зупинитися, і людина, не зливши цю агресію, і не відчувши полегшення йде до кого до близьких, там б'є дитину. Ну, власно.
1: І каналізацією виступають родичі.
3: Звичайно, і це перше. Друге, ми не можемо, на жаль, це регулювати, але маємо свідомо підходити до того, як вибудовується суперечка. Тобто, ми маємо говорити про позицію, а не про персону. Тобто, іноді це виходить зливання на персону. От ти дурний, тому що там не розумієш, чи як це виходить, як це можна не розуміти. І тоді вже є особисто Особисті образи, які ну, не можна вже переварити так легко, і люди переходять від конструктивної суперечки до якихось особистих речей.
1: Тобто ми обговорюємо не заяву пані посла, а так. одяг, а, який одяг. вона була вбрана, коли цю заяву виголошувала?
3: Так. Оце, мені здається, не є конструктивним, тому що ну, є речі, які ми не маємо просто обговорювати, ну просто ні камільфо, як то кажуть.
1: Ну, аж всі на нервах.
3: Так, і тому ці речі не керовані є.
1: Оксана, але... Маючи необхідність проговорювати ці речі, я так само не можу не звернути увагу, що той перелік конфліктних тем, які ти назвала і який потенційно є списком завдань мінімум для російської пропаганди, для розколу українського суспільства, це так само можна трактувати як нормальний демократичний процес демократія починається з дискусії. І всі ці речі, які є больовими точками, вони все одно повинні бути проговорені в суспільстві. І вони повинні бути винесені на публічне обговорення, в тому числі і в соцмережах, навіть якщо це нам не подобається.
2: Знаєш, тут дуже чітко треба розуміти демократичність і штучність процесу. Тому що ця грань вона в наших умовах, в цифровому світі, вона стерлася. І ми дуже часто підміняємо такі поняття, як, наприклад, свобода слова людини і свобода слова бота, які в соціальних мережах мають абсолютно. Абсолютно одно і те ж саме набір функцій і так далі. Тому, так, ми повинні це проговорювати, але ми повинні проговорювати це без штучного втручання. В поточних умовах це неможливо зробити в соціальних мережах. В поточних умовах емоційність, градус цього обговорення, він завжди буде максимальний, в тому числі за рахунок цих штучних інструментів. Ми не зможемо навчити людей вести раціональну дискусію в поточних умовах, наводити якісь раціональні аргументи і так далі. Тому, так, це виглядає як демократичний процес, але ні, це не про демократичність, це яка Раз про впливи про зміни нашого мислення і поведінку, який робить ворог чи будь-який інший маніпулятор, тому тут потрібно думати, на яких площадках це демократичне обговорення має бути, і як ми взагалі на це маємо реагувати, як це ми маємо включати в якісь певні процеси. Тому що дуже багато зараз ось цих дискусій починається з фрази: нам потрібно натиснути на владу, щоб нам потрібно донести до влади, щоб. і так дійсно є процеси, в яких ми інформуємо своєю реакцією влади, що нам це не подобається, і потрібно щось змінювати. Але ось ця грань, коли це під влади переходить до, власне, хаосу, який діють українці, вона дуже тонка і вона дуже часто переходить.
1: Я люблю грати в шахи, але зрозумів, що я не можу грати в шахи з комп'ютерною програмою. Тому що комп'ютерна програма мислить значно швидше, ніж я, і вона на кожен мій крок на дошці зразу моментально дає свій крок, і це збиває мій ритм мислення. Я хочу так само швидко реагувати, і роблю помилки, і збиваюся. Тому так само і в розмовах, в комп'ютерних цих дискусіях, онлайнових з ботами, ти один, а їх може бути десять на тебе, ти не встигатимеш відбивати. Ці аргументи будеш емоційно реагувати і допускатися помилок, тому ці дискусії вимагають часу на обмірковування аргументації, її обробку і оприлюднення.
2: Я тут можу коротко сказати свій рецепт. Я коли бачу, що щось несеться ідеясь емоційне обговорення, я завжди витримую паузу, бодай кілька годин або півдня для того, щоб зрозуміти і проаналізувати, що відбувається, і яке моє особисте, не емоційне
3: нав'язане не ззовні, а моє особисте відношення. Я так само і гумор. Гумор дуже допомагає справлятися з цими речами.
1: Нема в мене хорошого жарту на завершення цієї бурхливої дискусії. Хоча й дискусії не назвеш, так дружні обговорення, жодного бота якось не весело. Дякую Оксані Мороз, медіаексперті, Катерині Гольцберг, психологині. Мене звати Вадим Карп'як і це черговий випуск проєкту «Протипанічна оборона». Від методичок КДБ до міфу
0: про хороших русських. Вивчаємо анатомію російських інформаційних спецоперацій. Ви слухали проєкт «Радіокультура». Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» у межах проєкту ППО «Протипанічна оборона». Матеріал відображає позицію авторів і не обов'язково збігається з позицією Міжнародного фонду «Відродження».